0: Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher und Dominik Hollmann. Diesmal erleben Sie
1: Bergzauber. Das klingt nach einer sehr bezaubernden Reise, Alex. Was erwartet uns da? Ja, ich bringe Sie zu besonderen Orten in den Alpen, die einen Zauber innehaben. Wir starten im Nationalpark Hohe Tauern und begleiten hier mal die Sternsinger. Nicht irgendwelche, sondern eine jahrhundertealte Tradition in Heiligenblut. Das ist der heiligste Ort Österreichs. Sie erleben hier etwas, das inzwischen zum, man kann es sagen, immateriellen UNESCO-Weltkulturerbe zählt. Ja, außerdem bringt uns die Pferdekutsche zu traumhaften Aussichten bei gutem Wetter und auch zur Kulisse des Großglockners.
0: Und Sie können sich auch ganz sicher sein, dass es heute auch wieder um gutes Essen geht. Na
1: klar, in fast 3000 Meter Höhe heute am Stubaier Gletscher. Da treffe ich einen Haubenkoch, der hier ein richtiges sechs menü zaubert. Hier oben muss man ganz anders kochen. In der Höhe schmeckt ja auch manches nicht ganz so wie im Tal. Also seien Sie mal gespannt auf die höchste Pastamanufaktur. Dann geht es auf den Obersalzberg ins Berg des Gardener -Land. Und das ist ein Ort mit wechselvoller Geschichte, aber mit bezaubernder Aussicht auf jeden Fall. Hier hat sich einer verzaubern lassen, der davor auf den bezaubernden Malediveninseln waren. Ja, und dann geht es noch um Berge und Kultur, um eine einzigartige Bühne für Musik, für Literatur und Malerei und das vor der malerischen Kulisse der Allgäuer Alpen. Freuen Sie sich hier dann auf besondere Privatkonzerte in der Radioreise. Wir werden Sie heute verzaubern.
0: Alex und Dominik starten gleich los. Wir zählen auf Sie. Das
1: ist die Radioreise, die Sie zu neuen Horizonten bringt und damit die Reiselust weckt. Willkommen bei uns. Im Studio Alexander Tauscher und an meiner Seite wie immer Dominik Hollmann. Wir grüßen Sie. Lassen Sie sich heute einfach ein bisschen verzaubern von dieser Reise. Wir haben nämlich ein ganz tolles Programm, das Alex unter dem Motto Bergzauber gestellt hat. Allein die Berge verzaubern uns ja schon. Ich habe heute noch besondere Menschen und auch besondere Orte in den Bergen, die Sie vielleicht genauso bezaubernd wie ich finden werden. Wir starten in einem zauberhaften Dorf vor einer bezaubernden Kulisse. In Heiligenblut. Es ist der wohl heiligste Ort Österreichs am Fuße des Großglockners im Nationalpark Hohe Tauern. Wir starten hier in der St. Vinzenzkirche, eine der schönsten Kirchen Österreichs, die hier sehr, sehr stolz vor dieser Bergkulisse erhebt. Hier beginnt jedes Jahr am späten Nachmittag des 5. Januar ein besonderes Spektakel, denn von hier aus ziehen insgesamt neun sogenannte Rotten, begleitet auch von einer Partie Musikanten und auch dem Sternträger, von Haus zu Haus. In einer festlichen Prozession werden dann die Rotten in die Kirche ausgesandt. Auch Ernst Bichler ist mit seiner Rotte dabei und Sie hören schon bis auf den letzten Platz ist die Kirche an diesem Nachmittag geführt.
2: Ich gehe seit 33 Jahren Sternsingen hier in Heiligblut. Diesen Brauch gibt es seit Jahrhunderten. Das Gebiet ist jetzt aufgeteilt auf neun Regionen. Es gibt also neun unterschiedliche Rotten und es wird wirklich jedes Haus besucht. Und eine Rotte besteht aus 16 Personen zumindest. Davon ist einer der Sternträger. Dann gibt es fünf Musikanten und zehn Sänger, die sich aufzeilen in zwei Fünfergruppen und es wird im Wechselgesang gesungen. Die Sendungsfeier findet um 16 Uhr in der Pfarrkirche Heiligblut statt. Dort treffen sich alle neuen Rotten, da werden einige Lieder gemeinsam gesungen. Dann startet jede Rotte in seinem Gebiet.
1: Dort in der Kirche wird dann das Licht gesegnet. Ja, und zwar ist es so, dass sich jede Rotte hier das Feuer der Kerze sozusagen vom Pfarrer holt. Und danach dann machen sich die Rotten auf den Weg. Ich, Dominik, bin der Hoferrotte gefolgt. Hier ist seit rund 20 Jahren schon Matthias Tribusa, einer der Sänger.
3: Das ist eigentlich eine große Ehre. Ja. Also es sind auch schon mein Großvater, mein Urgroßvater, mein Vater. Von dem habe ich das dann übernommen. Also braucht um, braucht um live. Also wir haben 54 Sterne zu singen, also bei 54 Häusern vor der Tür und sind auch noch in einigen Häusern und eben Hotels auch innen drinnen, wo man auch eingelassen wird. Da singt man dann vor der Krippe. Bis 8 in der Früh sind wir unterwegs. Also wir haben da zwei bis drei Proben und wir singen dann auch vorher einmal bei diesen Abendmessen, aber viel öfter also singen wir nicht. Wir sind ja schon gewöhnt, gell, weil es sind immer die gleichen Lieder und ja, die können wir schon
1: ja, immer die gleichen Lieder. So also kann man es sagen. Dominic Hot Rotation würde man wohl im Radio sagen. Es sind aber hier vor allem ja alte Hirtenlieder. Ein Lied es ist immer auch das gleiche und zwar das Lied vom Stern und das wird vor jedem Haus gesungen hier. Es ist sozusagen das Hauptmotiv in dieser Prozession. Ernst Bichler weiß warum.
4: Ja.
2: Ein Lied, das bei jedem Haus gesungen wird, das ist der Stern oder das Sternlied. Das ist ein episches Lied mit 14 Strophen, wo eben die gesamte Geschichte der Geburt Christi erzählt wird. Und als letzte Strophe, sehr wichtig eben, wo den Hausbewohnern ein gutes neues Jahr gewünscht wird. Musik Gott werde euch das Jahr ja doch mit Gedeihen schon geben. Gott lasse euch das Jahr mit Freuden aus Leben heuer zu und zu allewigen Zeiten. Wir wünschen euch allen ein glückseliges neues Jahr. Doch der Stern muss noch weiter leuchten.
0: Sternsinger am 6. Januar, das kennt man auch aus anderen Orten. Alex, was ist denn das besondere Highlight
1: in Heiligenblut? Blut? Das stimmt, Dominik. Also inzwischen kommen sogar die Sternsinger ins Bundeskanzleramt. Das Besondere hier ist aber, es ist da eine andere, es ist eine jüngere Tradition im Kanzleramt. Aber nur in Heiligenblut Blut hat sich diese besondere Art des Sternsingens auch erhalten. Denn hier liegen die Wurzeln bereits im 16. Jahrhundert.
2: Das katholische Sternsingen ist ganz was anderes. Und das Sternsingen der Männergruppen, das hat es früher sehr weit verbreitet gegeben. Und das Besondere an Heiligen Glut ist es, dass es hier erhalten geblieben ist. Also es hat vor 100 Jahren in Kärnten, hat es in sehr vielen Orten diesen Brauch gegeben, der ähnlich gepflegt wurde wie bei uns. Nur dort hat er sich überall aufgehört und bei uns wird es weiterhin gepflegt. Musik das Sternsingen hat eine kulturelle Tradition, aber auch eine sehr soziale Funktion und auch eine religiöse Dimension. Es wird die Botschaft der Geburt Christi in die Häuser getragen. Soziale Funktion würde ich sagen, das ist ein wirklich gelebter Nachbarschaftsbrauch, dass wirklich jedes Haus besucht wird und den Bewohnern ein gutes neues Jahr und alles Gute gewünscht werden. Wirklich ein Nachbarschaftsbrauch, wo man zumindest einmal im Jahr seine Nachbarn besucht und eventuell auch eingelassen wird. Bei jedem fünften, sechsten Haus bleibt man ja nicht nur vor dem Haus stehen und singt das Sternlied, sondern wird auch eingelassen. Da wird man dann bewirtet, es gibt Speis und Trank und da werden dann auch andere sternsinger Hirtenlieder gesungen.
0: Ja, und wenn es um gutes Essen geht, dann ist Alex auf jeden Fall zur
1: Stelle. Er wurde auch eingelassen zu Speis und Trank, kann man sagen. Natürlich, ne? Dominik. Ich bin einfach mal dem leuchtenden Stern durch die dunkle Nacht gefolgt, nämlich von Haus zu Haus. Folgen Sie uns auch bei diesem besonderen Brauch. Das ist die Radioreise. Heute präsentieren wir Ihnen Bergzauber. Alexander Tauscher und Dominik Hollmann sind die zauberhaften Stimmen in ihrem Ohr.
0: Wir sind derzeit im Nationalpark Hohe Tauern und beobachten einen sehr, sehr alten Brauch, die Sternsinger, die in der dunklen Nacht von Haus zu
1: Haus ziehen. Diese Rotten lassen wenige Menschen an sich heran. Alex durfte die Sternsinger begleiten. Ne? Ja, und zwar an einem Winterabend in heiligen Blut. Stellen Sie sich so vor, es war gerade frischer Schnee gefallen, die Wolken verzogen sich, der Mond, der schaute ganz matt durch. Die Silhouette auch der schneebedeckten Berge, die war zu sehen. In diesen Häusern brannte nur ein wenig Licht. Es war ein richtig ein dunkler Abend, an dem da die Sternsinger mit ihrem Kerzenlicht voll zur Geltung kamen. Und diese Sternsinger, sie gehen von Haus zu Haus zu Reichen und auch Armen, führt sie ihr Stern und verbindet eben auch wieder das, was durch ja menschliche Schwäche im Laufe eines Jahres vielleicht mal getrennt war.
5: Doch weiter, doch
3: Gott sei es. Gott sei es. Gott sei es. Schon ist vielleicht. Ja, da knallt und da reißt der Thomas. Ja, 2:1 Jahren. Und ich bin seit 89. Wenn wir teilweise in den Häusern spielen, wir teilweise auch ja so Weihnachtslieder auch und mit den Sternsingen zusammen auch, wir gesungen und gespielt auch in den Häusern und das sind ungefähr so 25 Stücke, das, halt das ungefähr was, was wir spielen. Der
6: unser Heiland allein er kommt zum Trost für alle, geliebet will er
4: sein. Ich bin der Fleißner Friedl von Heiligen Blut und 1958 ich in der Hofarotstänze spielen. Ich bin immer schon die Klarinette und wenn es gut geht, werde ich noch vier Jahre gehen, dann habe ich die 60er erfüllt. Das ist früher ist es ein bisschen kleiner gewesen, also, aber die Bedeutung hat glaube ich jetzt genauso noch wie früher. Die Kinder haben sich ja früher immer sehr gefreut, weil sie in einer von den Stensingern. Und bei den kleinen Kindern das ist das halt heute genauso noch die Freundin, wenn die, die Stensinger Kämen und Zuckerlig
0: hergeführt.
1: Habt ihr euch mit so einem Zuckerlet zufrieden gegeben? Nee, Dominik, das reicht mir nicht. Nein, wir bekamen ein richtig gutes Abendessen, bekamen wir, denn unsere Hofergruppe machte später Halt in einem Hotel und dort ließen sich auch die Sänger nieder, bekamen eine deftige Kartoffelsuppe, einen zünftigen Schweinsbraten und ein Bier hat dann die durstige Kehle der Sternsinger, Sie hören uns ja hier schon, gelöscht.
5: Schachner Hans. Heuer 50. Mal bin ich Heuer dabei. Ja, das ist völlig schon Routine ja. Das, das ist also gut, da brauchst du und den brauchst du, dann tut man aufrecht erhalten und wir schauen, dass wir zurechtkommen. und so läuft es noch ganz gut. Die Jugend, die geht genauso mit, als wir die alten Sternsinger. Also das ist für die Kindheit auf, das ist gegeben und die, die gehen so gern da
7: Wir
5: wissen genau, wo wir eingelassen werden und wo es zum Essen gibt. Nicht? Und nachher, da werden ein paar Lehrer gesungen und dann gehen wir wieder zum Nächsten
0: sehr lustig. Alex, mhm. ich denke mir, hungrig wird so ein Sternsinger sicherlich
1: nicht bei so einer Wanderung von Haus zu Haus, oder? Nee, also aber er kommt immer wieder etwas zu essen, auch zu trinken. Nicht in jedem Haus, Dominik, aber in gewissen Abständen zumindest. Sonst würde es so eine Rotte auch nicht so aushalten, denn es sind ja 40 bis 50 Häuser in der Nacht äh, zu absolvieren. Hm. Wie lange dauert so eine Sternsinger-Tour? Das kann schon mal insgesamt äh, gut und gern 12 bis 14 Stunden werden. Bis in den frühen Morgen sind die Sänger meistens unterwegs. Bei Maria Bichler im Haus, da bekommen sie um etwa 4 Uhr in der Früh an und äh, kriegen hier etwas Warmes in diesem nächtlichen Magen.
8: Aus einer schönen Große von
9: Hohen Ich bin eine der Hausmütter, so werden wir genannt, die einlassen. Das heißt, die Sternsinger kommen, nachdem sie vorm Haus den Stern gesungen haben, nachdem sie vor dem Haus uns allen schon ein glückseliges neues Jahr gewünscht haben. Und nachdem die Kinder und die braven jungen Mädels schon Zuckerlein bekommen haben, kommen die Sternsinger noch zu mir in die Wohnung, ins Haus, werden eben eingelassen, singen vor der Krippe, die nur mit dem gesegneten Licht erleuchtet ist, den Bruder. Das ist ein Lied, das heißt O Bruder, schau hin. Damit singen sie die Krippe an. Nach diesem Lied legen sie ihre Winterbekleidung, ihre Oberbekleidung, die Wetterflecke ab, setzen sich nieder und werden von mir bewirtet. Und während dieser Zeit singen sie dann, während sie bewirtet werden, singen sie die verschiedensten Sternsinger und Hirtenweisen. Die Musik spielt zwischen wieder was hinein. Ich mich und Dann darf ich mal Lieder wünschen, darf auch ab und zu mitsingen und dann singen sie noch den Haussegen und zum Schluss ziehen sie sich wieder an. Das Licht wird wieder ausgeschalten und sie singen noch in der beinahe Dunkelheit, weil eben nur die Kerze bei der Krippe brennt, das Danklied und dann gehen sie weiter mit dem Wunsch auf ein glückseliges neues Jahr und dass die Sternsinger wiederherrst und gehen eben zum nächsten Haus. Und das ist wunderschön.
1: Ja, das ist Maria Wichler. Und äh, im Jahr 2010 wurde eben dieses Heiligenbluter Sternsingen von der UNESCO als immaterielles Weltkulturerbe ausgezeichnet. Es soll Auftrag und auch Verpflichtung für die junge Generation vor allem sein, den Brauch der Väter weiterzutragen, denn der Stern, der muss weiterleuchten.
0: Aber bitte verwechseln Sie das nicht mit dem Hit Stern, der deinen Namen
1: trägt. Nein, denn das war irgendein Ötzi aus den Tiroler Bergen. Ich erinnere mich noch. Wir sind aber heute in Kärnten, Dominik. Ne? Auf unserer Bergzaubertour laufen wir gleich durch das Bezaubern der heiligen Blut. Willkommen im Urlaub, willkommen in der Bergwelt am Großglockner, willkommen im heiligsten Ort Österreichs in Heiligenblut.
0: Das ist die Radioreise mit Alexander Tauscher und Dominik Kollmann. Heute bringen wir den Bergzauber
1: in ihr Radio. Und jetzt tauchen wir ab in die Vergangenheit, in das kleine idyllische Almdorf Apriach am Berghang, gegenüber auch dieses mächtigen Großglockners. Wir sind hier im Sommer zu Fuß oder auch im Winter mit der Pferdekutsche geht es hier in diese vergessene Welt und damit auch zurück in das Jahr 1855. Und ich bin hier, Dominik, mit Gera. Lesacher durch den Schnee uns gleich gestampft.
4: Wir laufen jetzt gerade über die Abreher Almen und durch den Wald hinauf. Und natürlich, wenn es einmal hier sehr viel schneit, gibt es natürlich auch noch einige Jäger, die was in einer Bauernstube einen Gamsbad binden. Oder auch wo natürlich Holz gemacht wird, vor allem zur Winterszeit, weil natürlich auch sehr viele Bauern zu Hause sind. Ja, hier in abre wurde natürlich früher die Leichen, die im Winter hier verstorben sind, werden Schlitten in das Tal gebracht. Man hat sie eben nach Sagritz gebracht, weil dort der Weg viel einfacher war zum Transportieren. Und deshalb ist es auch heute noch so, dass eben die Leichen, die wo in einem gewissen Teil von Abreg versterben, immer noch jetzt in der Pfarre Sagritz begraben werden, wo sie eigentlich zur Gemeinde Heiligenblut dazugehören.
1: Ja, Alex, ich hoffe, du hast im Schnee keine Leichen gesehen. Das ja. ist ja wirklich ein ganz abgeschiedenes Dorf, das oder? zum Glück dicker Schnee, Dominik. Ich <lacht> habe nicht tiefer gegraben an diesem Tag da. Aber es gibt hier auf jeden Fall noch den Mensch, der ohne Strom lebt.
4: Ja, das ist die Schmelzer Lene. Wohnt gleich zwei Häuser ober mir. Und bei der ist interessant, die lebt wirklich noch... So wie vor sagen wir, 70, 80 Jahren, also ohne Strom, auch ohne Fernsehen. Die hat ein Radio mit Batterien, das war es dann schon. Sie hat dann natürlich auch kein Warmwasser. Die geht dann meistens duschen in also einen alten Holzdruck in einem Brunddruck, wo sie sich reinlegt. Und daneben sich mit Wasser, kaltem Wasser abspült und so über den Tag auch übersteht. Sie hat zwei, drei Kühe, wo sie eben dann die Milch auch selbst verwertet, das Fleisch selbst verwertet. Also die ist wirklich noch auf ihren Bauernhof selbst angewiesen. Die hat auch keinen elektrischen mehr. da wird alles noch mit der Hand gemäht, also mit der Sense, was natürlich auch viele, viele junge Leute von uns gar nicht mehr beherrschen, dieses Handwerk. Die lebt gesund, ich glaube, die war noch gar nicht bei einem Doktor. Die geht einmal die Woche oder zweimal die Woche mit ihrem Rucksack ins Geschäft, ein paar Bier holen. Weil sie natürlich sehr gerne große Bier trinkt und gar ungesund kann es nicht sein.
1: Das also, ja, das also ist das Geheimnis des gesunden Lebens, meine Damen und Herren. Kein Strom, kein warmes Wasser, dafür ein Bier am Tag. Wir gönnen es dieser Dame von Herzen.
0: Wir sind heute richtig tief in der alten Zeit eingetaucht. Ich muss gestehen, so ohne Strom, ohne Smartphone, das wäre, glaube ich, nichts mehr für mhm. mich. Aber vielleicht verpasse ich ja damit ja auch mal äh, ein ganz gesundes Leben in der Natur.
1: Kann man so sehen, ja. Die Pferde jedenfalls, die brachten uns ganz gesund über diese Abriacher Almen durch eine märchenhafte Landschaft entlang auch von Almhütten, die durch das Wetter so schön auch gegerbt sind und die auch mit Schindelholz bedeckt sind. Wir fahren jetzt mal mit Michael Weiner durch den Lärchenwald durch den Bergzauber im Lärchenwald.
5: Ich bin der Michel. Ich bin nur für die Pferde zumindest zumindest der weil oben da sieben Viertel und drei kennen mir von der Partie. Ich komme im Herbst, wenn die Kieh nach Hause gehen, dann komme ich auf und dann bleibe ich hier wieder bis Frühjahr, das wir sie auf die Weide treiben. und nachher muss ich haben gearbeitet. Die ganze Zeit bin ich da für die Pferde. Die muss ja füttern. Man muss sich ständig füttern. Von Weihnachten bis Mitte März ist die Frau auch da. Und nachher geht das mit den Kindern wieder nach Hause. Aufstehen tue jeden Morgen um 5 Uhr. Die Pferde sind auch froh, wenn ich um 5 Uhr wieder komme in der Früh. Und auf Nacht wird es eh oft später, je nachdem, wie weit ich weg bin. Am Abend ist es so, Pferde füttern und dann ins Bett und nachher ich nichts mehr.
0: Das war Alex unter einer warmen Decke im Interview auf der Pferdekutsche. Mhm. Du hast mir auch Fotos vom Eisklettern gezeigt. Ich nehme an, du warst nur der Fotograf.
1: Natürlich, Dominik. Denn ja, ja.
0: Das Eis hätte ich auch gar nicht gehalten. Nein,
1: es war eh, brüchig an diesem Tag. <lacht> Und nur wenn es der Kuh zu gut geht, ich bin ja keine dumme Kuh, nur wenn es der Kuh zu gut geht, Dominik, dann geht sie aufs Eis. Und äh, so habe ich den mutigen Eisklettern ran äh, von unten aus äh, ganz gemütlich, Dominik, bei einer Tasse heißen Tee gemütlich zugeschaut. Gemeinsam übrigens mit Günther Musnick. Er ist der Geschäftsführer der Nationalparkregion
5: das ist der Ortsteil Hardergasse und der wird abgeschattet im Süden von einer großen Felswand, von der Elevitschwand und da gibt es halt von Anfang November bis Anfang Februar kein Sonnenlicht. Dafür aber tiefgefrorene Eiswasserfälle. Wird natürlich von oben auch bewässert, sodass genug Wasser runterkommt. Also du kannst kompletter Anfänger sein. Du siehst, es gibt am Anfang einen Bereich, der ist nicht senkrecht, also der ist so eher 60 Grad. Da kann man die Steigeisentechnik trainieren und man ist von oben gesichert. Und da kann eigentlich gar nichts passieren.
1: Und wer nach Heiligenblut kommt, dem fällt sofort diese Pfarrkirche auf, wir haben sie schon erwähnt, die stolz vor der mächtigen Bergkulisse steht. Für Maria Bichler ist es ein ganz besonderer Ort, ein Ort, mit dem sie viele Momente ihres Lebens verbindet. Da sagte sie mir, als wir vor dem Altar standen. Ave Maria.
9: Für mich ist Kirche, nicht nur die Kirche da in Heiligenblut, Blut, aber da ganz besonders zu Hause, weil ich mir immer sage, wo kann ich mit all meinen Gefühlen, mit all meinen Gedanken, mit all meinen körperlichen Befindlichkeiten hingehen. Und ich habe da in Heiligen Blut schon sehr, sehr viele Gefühle und sehr, sehr viele Gedanken hereingetragen. Und wenn ich da unser Hauptportal der Kirche sehe, dann denke ich mir, ich bin sicher nicht alleine gewesen in den vielen hundert Jahren. Und so wie ich haben sie da vielleicht geheiratet, so wie ich haben sie ihre Kinder dort zur Taufe getragen und so wie ich sind sie auch oftmals schon hinter Särgen von Menschen nachgegangen, um, ihn, um Abschied zu nehmen von ihnen, von jemandem, den man sehr lieb hat. Das ist für mich das Besondere. Kirche ist für mich zu Hause, daheim.
0: Und damit schließen wir die erste große Etappe unserer
1: heutigen Radioreise ab. Der Bergzauber geht gleich weiter. Hier sind Alexander Tauscher und Dominik Hollmann. Grüß Sie, Ihre beiden Urlaubsbegleiter. Schön, dass Sie Ihre Ferienzeit genau mit uns verbringen.
0: Und wenn Sie mit uns Urlaub machen, dann können Sie sich sicher sein, dass es auch etwas Gutes zu essen gibt. Denn ohne
1: gute Speisekarte geht der Alex nicht auf Reisen. Niemals. Das Beste, <lacht> mein und Herren, soll für Sie nur gut genug sein. Jetzt lade ich alle Freunde des exklusiven Genusses zu einer Gourmetnacht ein. Und das nicht irgendwo, sondern auf 3000 Meter Höhe im ewigen Eis. Wir sind am
0: Stubayer Gletscher. Aber Alex hat hier nicht wie der Ötzi in der Eisspalt gelebt und oder ist dort stecken geblieben, <lacht> sondern ganz nobel in einer warmen Stube.
1: Ich habe etwas Besonderes, Dominik, erlebt und zwar Dine and Wine am Stubayer Gletscher, eine Gourmetnacht im Restaurant Schaufelspitz. Klingt schon mal sehr schön. Dort hat der Küchenchef David Kostner mit seinem Team ein sechs menü vorbereitet mhm. und jeder Gang, Dominik, wie sich's gehört, auch für ein Tauschinger auf mit einem passenden Wein.
6: Die Idee hinter der Veranstaltung Dine and Wine war eigentlich, einfach einen Event zu schaffen in einer einzigartigen Umgebung mit einer einzigartigen Atmosphäre wir haben auch immer einen Winzer oder einen Sommelier dabei, der wirklich bei einem Tasting davor schon die Weine selektiert und auswählt die passenden und dann auch den ganzen Abend moderiert Starten tun wir mit einem marinierten Wildlachs. Danach gibt es eine Milchferkelschulter, eine geschmorte. Hier zum Beispiel haben wir einen feinen Zweigeld Girma 2010, eine Magnumflasche. Dann haben wir eine Geflügelkonsommee mit einem Gänseleberflan und Trüffel. Ein Filet vom heimischen Alpenochsen aus dem Stubertal, eine einer Kartoffelterrine ein Petersilwurzelpüree. Dann eine Käsegang mit einem Ziegenkäse, ein Ziegenfrischkäse auch von den heimischen Bauern. Und zu guter Letzt ein passionsfrucht schokoladen -Caneloni.
1: Ach, ich hoffe, das Menü, meine Damen und Herren, hat Ihnen gemundet, schon mal akustisch und musikalisch, war es hier Fabelhaft, wie bei der Amelie, wie wir eben gemerkt haben. Als Aperitif, Dominik, ähm, darf ich uns allen jetzt noch ein Sektglas äh, empfehlen. Das gab es auch natürlich zu Beginn. Da wurde die Magnumflasche dann wie, du kennst es vielleicht, wie in einer feinen Gesellschaft ja. üblich, mit einem Schwert aufgeschlagen. Also mhm. richtig so Knall und dann geht's mhm. auf. Und nach diesem Sechsgänge-Menü folgte noch der eine oder andere Schnaps. Oh ja. Und äh, ja, Sie können sicher sein, es war ein geselliger Abend. Und wenn Sie es nicht glauben, hören Sie mal hier Nein.
0: Sie alter Schnapsler.
1: Ja.
4: Schie die Zeiten, wo man mit einer cooler Suppe, Wiener Schnitzel und Spaghetti die 0815 Skifahrer essen, dass da die Gäste zufrieden sind, die Zeiten sind vorbei schon. Es war bei uns ein Bedarf, ein neues Restaurant zu machen. Und dann war eben das Eisgrad, wo wir jetzt sind, schon über 30 Jahre alt. Dann haben wir natürlich auf die Stimmen unserer Gäste gehört. Die haben gesagt, es müsste mal was ordentliches auch kochen und einen gescheiten Küchenchef tun. Und dann ist es so gereift, die letzten Jahre, bevor wir halt angefangen haben, dass man Gott in diesem Bereich, wo es ja wirklich wunderschön ist, dass man da auch ein Hauptrestaurant gemacht Koch. Und wer das einmal genossen hat, der kommt eigentlich wieder.
1: Das waren die Gäste, unter anderem ich, aber vor allem war das hier eben Manfred Unterkirchner, der gastronomische Leiter am Gletscher. Er ist auch stolz auf seine selbstgemachten Pastaprodukte aus der höchsten Pasta-Manufaktur. Manfred hat mir hier die Manufaktur auch gezeigt, in der unter anderem Saskia Jakob an der Nudelmaschine steht.
9: Wir haben hier
4: zwei Kessel. In den ersten Kessel, da wird der Teig angerührt. ca. 12 Minuten, 6000 Gramm haben wir ein Pasta-Pulver, das ist eine Mischung aus mehl Kreis, Kommt hier rein und dann kommt genau 800 Gramm Vollei, also Eiweiß und Eigelb gemischt und ein Liter Wasser. Und dann 12 Minuten mischt er uns den Teig zusammen. Hier vorne haben wir unsere Spule. Da haben wir verschiedene Aufsätze von Tagliatelle bis Spaghetti. Wir lassen den Hartweizengrieß. Für die Pasta lassen wir von Italien kommen, dass wir ja die richtige Qualität haben. Ist auch sehr wichtig, dass sie kochfest bleiben, die Nudeln. Wir haben einen anderen Siedepunkt und wenn das zu viel gekocht ist, werden die batzig und einfach nicht mehr gut.
0: Ja, wir haben es ja gehört, hier in der alpinen Höhe
1: am Gletscher muss man natürlich auch anders kochen, ja, oder? Ja, man muss unbedingt, Dominik, denn in 3000 Meter Höhe ist einiges anders. Die Physik ist die gleiche zwar, aber die biochemischen Einflüsse, die ändern sich. Der Siedepunkt und auch der Geschmack, der ist anders und das bleibt auch selbst für den Hefeteig, nicht ohne Folgen.
6: Wir haben 14 Punkte vom Gormillon bekommen, die höchste Haube Europas. Ist ein bisschen besonders auf dieser Serie. Ist auch ein bisschen eine andere Herausforderung als wie jetzt in einem normalen Restaurant im Tal. Wir haben einen Siedepunkt von 89 Grad hier oben schon. Was natürlich beim Kuchenbochen ein bisschen eine Herausforderung ist, weil der Kuchen natürlich doppelt so schnell aufgeht und doppelt so hoch aufgeht. Und die Herausforderung ist es dann den Kuchen stabil zu halten, dass er auch so hoch bleibt und nicht wieder zusammenfällt. Aber ein bisschen experimentieren und ein bisschen Rezepte optimieren, dann ist das alles möglich.
1: Ich vermute, man kann am Stubayer Gletscher auch noch andere Dinge tun als gut essen. Oder? Ich glaube, du vermutest richtig. Und ich habe gehört, Dominik, dass man hier sogar Skifahren kann. Aha. Und die Sportskanone Christian Gleicher die behauptet sogar, dass man hier auch gut wandern könne.
3: Ja, servus Alex. Wir sind da am Stubayer Gletscher. Haben natürlich auch ein wunderschönes Panorama vor uns. Ein paar der 3000er rund um uns herum. Die Schaufelspitze, Stubayer Wildspitze. Da drüben sehen wir dann Richtung Zuckerhütel die höchsten Berge. Und draußen ragt natürlich der Habicht in die Höhe. Wir haben da eine wunderschöne Runde, die dauert ungefähr für einen normalen Wanderer eine Woche. Da kann man auf den Hütten, das sind insgesamt acht Hütten, übernachten. Für mich persönlich ist das Highlight wahrscheinlich die Tour von der Nürnberger Hütte zur Bremer Hütte. Da ist mittendrin also ein Fleck, der heißt Paradies und das schaut aus wie ein Paradies. Das ist also ein Hochmoor und da gibt so ein tief dunkles Wasser und intensives Grün mit einer ganz speziellen Vegetation. Ja, sensationeller Fleck. Das ist eine wunderschöne Sache, wenn wir das Wetter richtig treffen an der Hütte. Die Sonnenuntergänge und die Atmosphäre am Abend mit die anderen Wanderern, das Zusammensitzen, das Reden über die Tage, die man erlebt hat auf den Bergen, auf dem Anstiegen zu den Gipfeln vielleicht, die Abenteuer, die man erlebt hat. Das macht so also eine Hüttenrunde unvergesslich.
0: Ja, wir setzen uns ganz kurz zur Ruhe, trinken
1: einen Schluck, der Alex schnapselt, ja. und stärken uns für die nächsten Etappen dieser Bergzaubersendung. Und eben ist schon der Wanderstock umgefallen, also <lacht> und Sie haben es eben gehört. Es geht gleich noch auf den Obersalzberg, der liegt in wunderbarer Natur. Die Geschichte hat ihr aber leider ein paar dunkle Tage hinterlassen. Wie es heute auf diesem historischen Hügel aussieht, das erfahren Sie bei uns. Und später, meine Damen und Herren, da reisen wir ins Allgäu und treffen hier unter anderem Max Greger Junior. Na, wenn das kein Bergzauber ist. Ne?
0: Alexander Tauscher und Dominik Hollmann sind gleich wieder zur Stelle.
1: Auf Weiterhören. Willkommen zu unserer Show. Das ist die Radioreise das Beste, was es im Radio zum Thema Reisen gibt. Im Studio, Alexander Tauscher, das Beste zu dieser Stunde auf dieser Welle und an meiner Seite wie immer Dominik Hollmann. Wir haben nichts Besseres finden können. Sie merken erst bei uns sind Sie bestens aufgehoben. Ja, denn äh, für Sie ist uns das Beste nur gut genug. Wir haben jetzt einen richtigen schönen Ort für Sie, der beste Aussichten und auch viele Ansichten und auch zum Teil Einsichten garantiert, nämlich der Obersalzberg.
0: Wir sind nahe an der Grenze zwischen Bayern und Österreich, etwa 150 Kilometer von München und nur gut 30 Kilometer von Salzburg entfernt.
1: Und auf unserer Bergzaubersendung, da machen wir nun statt unterhalb des berühmten Kehlsteinhauses, vor der Kulisse rund um den berühmten auch Eckerbiche. Viele Menschen suchen hier so ein paar Tage Ruhe, auch in Spannung. Michael Kasper hat sich hier für immer niedergelassen. Er ist der Direktor des Hotels Intercontinental Berchtesgaden Resort und vor seinem Luxustempel liegt Berchtesgaden richtig zu Füßen.
10: Berchesgaden ist ja schon 1103 gegründet worden. Seit 1600 wird da unten im Salzbergwerk Salz abgebaut. Also ganz interessante Historie, weil Berchesgaden hatte durch den Papst das Recht, alleine zu sein. Dann sind sie immer mal wieder von den Salzburgern und von den Bayern überfallen worden. Und immer ging es um das Salz. Ja, also ganz interessante Geschichte. Die jüngere Vergangenheit, das weiß natürlich auch jeder, dass Adolf Hitler hier seinen zweiten Regierungssitz hatte, deswegen gibt es auch hier so viele Bunkeranlagen und dann hatte Göring noch ein Haus hier, Bohrmann hatte ein Haus hier und dann Herr Speer hatte ein Mietshaus und da wurde ein Atelier für ihn gebaut über uns. Oben auf dem Kehlstein ist das Kehlsteinhaus, das ist knapp unter 2000 Meter, das ist zum 50. Geburtstag Adolf Hitlers gebaut worden, sehr merkwürdiges Geburtstagsgeschenk, weil er ganz selten da oben war, weil er Höhenangst hatte, also kurioses Geburtstag. Das Kehlsteinhaus, da sind jetzt schon über die Jahre weit über 6 Millionen Menschen hoch und runter transportiert worden, weil da geht es also nur mit dem Bus hoch oder zu Fuß. Zu Fuß ist wirklich nicht einfach, sehr steiles Gelände, aber da oben hat man natürlich einen traumhaften Blick. Das ist auch der Charme des Hotels. Wir sind ja hier auf einem kleinen Plateau. Um uns herum sind halt lauter höhere Berge. Das ist dieser Talkessel. Teil davon ist der Watzmann, Deutschlands zweithöchster Berg. Also das Panorama ist natürlich unglaublich. Ja. Bei schönem Wetter können wir in diesem Hotel kaum was falsch machen. Bei schönem Wetter sind alle glücklich. Ja,
1: ja. ja. Und ich, Dominik, war das letzte Mal vor etwa zehn Jahren... Äh damals gewesen vom Obersalzberg hoch zum Kehlsteinhaus gefahren. Ich erinnere mich noch an diesen Nervenkitze bei der Auffahrt mit dem Bus, denn es waren damals schon diese engen Kurven, auch an diesen Steinen hängen. Als ich jetzt war, konnte man nicht hoch, weil es war Winterzeit, aber ja. im Sommer
10: muss es ganz, ganz toll sein.
1: Darf man mit dem Auto da überhaupt hochfahren? Nee, insgesamt sind nur Busse zugelassen und die starten dann unterhalb des Interconti.
10: Das ist natürlich ein, ein toller Trip. Wenn man hier ist, dann musste man mal da hoch. Also wenn man zwischen Mai und Oktober da ist, weil erstmal diese Straße da hochzufahren, dann kommt man halt auf so eine Buswendeplatte ja, und dort geht man in den Berg rein. Das sieht alles aus, als wenn das irgendwie vor fünf Jahren eröffnet hätte. Da führt so ein großer runder Gang und dann steht man auf einmal in so einem kleinen, runden Dom und da geht es dann in diesen Originalfahrstuhl rein, vollkommen aus Messing, weil Hitler hatte auch Klaustrophobie, also das musste möglichst geräumig aussehen und ich meine, die, diese Fahrstuhlkabine, da passen, ich denke, so 30 Personen rein, also es ist schon klein, kein kleiner Fahrstuhl und dann fahren sie halt die letzten 125 Meter mit diesem Fahrstuhl da hoch und da oben haben sie natürlich einen unglaublichen Ausblick. Ich meine, vom Hotel sehen wir auch schon Salzburg, aber sie sehen halt von da oben nochmal wesentlich weiter als Salzburg, also das ist schon gigantisch. Das ist das absolute Trumpfass hier im Tal, ist natürlich der Königssee. Auf dem Königssee will jeder mal gefahren sein und das ist auch unheimlich schön. Und da ist dann halt diese Felswand und da gibt's dieses tolle Echo, ja, weil da ist immer jemand dabei, der halt ein Blasinstrument dabei hat auf dem Boot. und Riesenattraktion. Und über dem See ist ja dieses Riesen Naturschutzgebiet. Das ist eine Rivana der Wanderer hier, der Naturfreunde. Hier gibt es noch eine gesunde Population von Steinadlern. Unterhalb hier direkt am Hotel haben wir auch so ein Adlerhaus. Der hat da zwei Adler und Falken, Murmeltiere und Habichte. Dann hat er da noch einen Uhu und so weiter und so weiter. Also für Menschen, die, die Natur lieben, ist das the place to be.
0: Ja Alex, ich kenne diese Gegend ja noch aus meiner Kindheit und Jugend sehr, sehr gut. Ich war oft in den Bergen und muss auch heute wirklich noch sagen, es ist wirklich einfach eine der schönsten
1: Ecken in Deutschland. Habe ich auch gemerkt. Und so als Stadtkind, wie es mir auch so geht, ist es so, es fehlt einem hier oben etwas in den Bergen, unaufhaltsam, und zwar der Lärm. Und eben diese Ruhe ist wohl auch ein Punkt, mit dem Michael Kaspar die Gäste zu sich ins Haus lockt.
10: Das, was wir hier im Hotel am meisten hören, ist natürlich, dass man hier unglaublich gut schläft. Ja. Es sind natürlich auch wunderbare Sonnenuntergänge da drüben am Untersberg und, das Berg und, und dann halt unglaublichen Sternenhimmel. Also, ich meine, ich habe vorher auf den Malediven gearbeitet. Ich dachte, ich würde nie wieder so einen Sternenhimmel sehen, aber sie haben hier kurioserweise in den Alpen, haben sie genau so einen wunderschönen Sternenhimmel, wie sie ihn auf den Malediven haben. Also hat gar nichts mit Äquatornähe zu tun, hat nur damit zu tun, äh, wie viel Licht vom Boden ausgeht, ja. Und man hat halt hier auch eine Menge Freizeitmöglichkeiten und das führt uns zur Geschichte zurück. Man nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges war der Berg von der amerikanischen Armee besetzt und die hatten hier so eine Recreational Facility, haben sie diesen Golfplatz gebaut, der jetzt noch da ist, Gott sei Dank, mit unglaublichen Blicken in die Berge natürlich. Und natürlich ist das kein äh, ebener Platz, also der hat schon in sich, da wo ich zu Hause bin, da sagt man zu sowas Bergziegenplatz, aber es ist ein toller Golfplatz. Und so haben natürlich die Amerikaner hier auch ihre Spuren hinterlassen. Hier gibt es noch an Gebäuden, so Abzeichen wie zum Beispiel das Atelier Speer, das war dann äh, ein Gästehaus für hohe Militärs, ja, und da sind auch so Zeichen dran von der amerikanischen Armee. Da kommen Vertreter von der Third rd Infantry Division. Jeden 5. Mai ist eine Flaggenparade hier, weil diese Division halt äh, den, den Berg befreit hat, ja. Die amerikanische Armee ist dann 1996 äh, abgezogen und dann äh, wurde das dem Freistaat Bayern zurückgegeben und äh, dann wurde eine politische Entscheidung getroffen, hier ein Zwei-Säulen-Modell, so der Name, hier zu etablieren, dass die eine Säule ist die Dokumentation und die zweite Säule ist äh, dieses Hotel.
0: Ja, und da hören wir die Vögel wieder zwitschern. Ich bin ja äh, an den Bergen aufgewachsen für mich sind ja wirklich
1: Sonnenuntergänge in der Natur äh, vor der Kulisse der Berge immer noch das Schönste. Und ich beobachte, Dominik, dass die Stadtmenschen, so wie ich es auch bin, immer wieder auch die Natur neu begreifen und auch genießen, lernen. Und äh, Michael Kasper wiederum, der hat ja nun auch den direkten Vergleich. Er war lange Zeit auf den Malediven gewesen, auch dort ist die Natur zweifelsfrei faszinierend. Doch ihn faszinieren die Berge vom Interconti noch mehr.
10: Das Panorama vom Hotel aus, wenn man morgens aufwacht oder bevor man abends ins Bett geht, also die letzte Helligkeit, das ist schon wunderbar. Ja. Hier hat man einen sehr abwechslungsreichen Ausblick, so viele verschiedene Berge und die Bergwiesen und so, ja, ich meine, Malediven, da schauen sie halt draußen, da sehen sie ein paar Inselchen und sie sehen diese wunderschönen Farben, ja, aber es ist kein abwechslungsreicher Ausblick, aber beides hat seinen eigenen Reiz und auf den Malediven war es wunderschön und hier ist es auch wunderschön, es ist halt einfach nur wirklich wie so zwei verschiedene Kosmen irgendwie, ja.
0: Ja, wir sind heute im Kosmos der Berge und bieten Ihnen gleich nochmal fünf Sterne in puncto Erholung. Schön, dass Sie mit uns Urlaub machen. Die Radioreise bietet
1: Ihnen heute Bergzauber.
0: Alexander Tauscher und Dominik Hollmann reisen nun vom Berg des Gartnerland
1: in Schöne-Allgäu. Es ist eine Landschaft, die so berührend schön wie eh und je eh ist. Saftige Wiesen und sanfte Hügel. Im Hintergrund die schroffen Berge rund um das Nebelhorn. So in etwa muss man sich den Bergzauber in Ofterschwang vorstellen. Wir landen jetzt nämlich direkt auf der Sonnenalp. Wir sind in einem Fünf-Sterne-Hotel, in dem Alex sehr viel Kunst und Kultur erlebt hat. Ja, Kultur für alle. Von Jazz bis Klassik, von Lesung bis Kino mehr als 120 Veranstaltungen im Jahr. Das ist fast schon ein Kulturhaus, aber ein ganz, ganz exklusives, nämlich nur für die Gäste eben dieses Ressorts. Ein Hotel mit einem eigenen auch Kulturmanager. Ja, wo gibt's schon sonst noch was? Florian Hintermeier hat einen Traumjob im Traumhotel gefunden. Wir versuchen
8: ein Konzept, in dem wir unseren Gästen, die hier sind, eigentlich die ganze Bandbreite des Kulturs bieten, von der Malerei über Musik hin zur Bildhauerei. Es gibt einen eigenen Kammermusiksaal, es gibt eigene Instrumente dafür, also ein vernünftigen Flügel steht da. Und es hat jede Sparte eigenes kleines Festival. Es gibt zweimal im Jahr gibt Literaturtage, zweimal im Jahr gibt es Kammermusiktage, es gibt dann das Sun jazz festival da geht es eine ganze Woche lang nur um den Jazz. Bei Jazz ist es so, dass wir die große Größe, der große berühmte Name ist der Max Krieger Junior. Über dessen Netzwerk wir dann auch ganz viel machen. Es gibt auch so wunderbare Leute wie Martin Weiß, der Jazzgehrer, der zu uns kommt. Es sind aber auch junge Leute da. Digno Schneeberger, ein Jazzpianist, der auch so gerade die großen Konzertos erobert. Und bei uns eben auf der kleinen, sehr intimen Bühne, sehr nah dran am Publikum musiziert und mit den Gästen, man könnte sagen, mitlebt. No! Der schönste Kooperation ist sicher die mit dem Opernstudio der Bayerischen Staatsoper in München. Fertig studierte Sänger, die gerade auf dem Sprungbrett sind, auf die großen Opernbühnen der Welt, dass die bei uns auch auftreten. Es gibt sogar Gäste, die gehen in die großen Konzertsäle, hören dann zum Beispiel, ich sage jetzt mal Tal und Grothäusen, das ist eines der führenden Pianistenpärchen, die es gerade gibt. Die gehen nach Berlin, Hamburg, Düsseldorf, gehen sie in die großen Konzerte, sehen, dass die bei uns auf der Sonnenalb spielen, kommen zu uns, denn man hockt dann beim Herkulessaal in München mit tausend Leuten in der 20. Reihe und bei uns gibt es gar keine 20. Reihe, was aber positiv ist, denn man sitzt ganz nah dran, man kann sich mit den Musikern auch unterhalten. Gerade, ich sage jetzt, für die großen Liebhaber ist es nochmal wesentlich interessanter, wenn man sozusagen einen Blick hinter die Kulissen bekommt von diesen großen Künstlern.
0: Das ist ja wie ein Hauskonzert, Alex. Die mhm. Stars der großen
1: Bühne im Wohnzimmer. Was hast du dort auf der Sonnenalp erlebt? Auch äh, Stars, nicht ganz die großen, aber sehr tolle. Und zwar war ich an einem Abend dort gewesen, Dominik, als vor dem kleinen Konzertraum leise die Schneeflocken so runterrieselten auf die beleuchteten Bäume. Das Ganze hatte schon so eine festliche Stimmung erzeugt auch. Und für den guten Ton sorgte an diesem Abend Jakob Spahn. Ein junger Lockenkopf, muss man sagen. Ein Meisterspieler, auch erster Solo-Chillist der Münchner Staatsoper. Und er spielte uns eine Mischung aus. Aus, äh, Astro Piazzella, äh, Sergei Rachmaninov und auch Manuel de Falla.
7: Ja, hallo, mein Name ist Jakob Spahn, ich bin also
1: solo an der Münchner
7: Staatsoper, habe vorher studiert noch in, in Berlin sehr lange, wo es auch meine Heimat ist und mein Traum war es immer in München zu sein und an dieser tollen Oper zu spielen und mittlerweile gefällt mir das sehr gut, weil ich zum Teil Orchester spiele, viel Kammermusik auch mache, wie hier auf der Sonnenalp und auch solistisch auftrete und für mich ist das eine sehr schöne musikalische Mischung, die ich musikalisch sehr reizvoll finde, weil es einfach von allem ein bisschen was da ist. Man ist nicht entspannter, wenn weniger Leute da sind. Das ist manchmal ganz das Gegenteil. Es ist Durch diese Intimität entsteht natürlich auch eine unglaubliche Erwartung und eine Bindung zum Publikum. Insofern macht das den musikalischen Vortrag in keinster Weise irgendwie weniger anspruchsvoll. Zum Teil ganz im Gegenteil. Ich versuche eigentlich auf der Sonnenhalb immer eine ganz gute Mischung zu finden zwischen den Stilen. Ich versuche immer dem Publikum einerseits leicht zu verstehen, in Anführungsstrichen leicht zu verstehende Musik äh, zu bringen. Und das zu kombinieren mit etwas anspruchsvolleren Stücken. Das heißt, ich fände das jetzt selber nicht richtig, nur Schlager zu spielen, die das Publikum kennt, sondern möchte eben auch Werke, wo das Publikum noch nicht so viel Vertrauen und Mut drin hat, ihnen hier die Möglichkeit geben, es ohne Barrieren erleben zu können. versuche auch immer ein bisschen was Zeitgenössisches da drin zu haben, weil da ganz persönlich auch meine Leidenschaft sehr stark drin liegt. Die Musikgeschichte hat sich nun mal so entwickelt, dass an die Stelle der herkömmlichen Melodie nun mal andere Strukturen getreten sind, die aber nicht minder interessant sind. Ganz im Gegenteil, es ist vielleicht zum Teil intellektueller veranlagt, die Musik. aber meines Erachtens auch nur eine Frage der Kommunikation, ob ein Publikum das verstehen kann. Ich habe oft die Erfahrung gemacht, wenn ich ein anspruchsvolles Stück spiele und das ein bisschen erklärt habe und den Leuten gesagt habe, auf was zu achten ist und um was es in diesem Werk geht, dass eigentlich viele in dem Moment, wo sie aufgeschlossen sind, das auch mögen können auf die Art und Weise. Man muss sich, glaube ich, ein bisschen davon verabschieden, dass Musik immer was ist, was angenehm im Hintergrund läuft, wo man alles nachvollziehen kann. Wir haben andere Zeiten auch heutzutage. Insofern ist auch die Musik eine andere.
1: Applaus hier für Jakob Spahn in einem richtig gemütlichen Abend im kleinen Konzertraum auf der Sonnenalp. Und er sagte eben, man muss sich verabschieden von der Vorstellung, die Musik muss immer melodiös sein. Auch Dominik mag eher die melodiöse Klassik, aber mir geht so in der Popmusik. Ich bin auch hier ein Fan der melodiösen 80er-Jahre-Popmusik und muss mich auch arrangieren mit den neuen Stilen, hm. zum Beispiel die Elektromusik, wie man so heutzutage auch ab und zu hört auf manchen Wellen. Wir waren eben also im Konzertraum der Sonnenalb, eher fast schon ein Wohnzimmer, Dominik, mit Bibliothek auch. Ich fand das Konzert mit Jakob Spahn sehr beeindruckend. Sehr intensiv auch. Und wir haben gleich noch musikalisch das volle Kontrastprogramm, nämlich ein Mann, der aus voller Kraft auf die Trommel schlägt. Also bleiben Sie bei uns an Bord. Gleich geht die nächste Vorstellung los. Wir entdecken für sie die schönsten Orte dieser Welt und damit auch merken wir immer wieder, dass die spannendsten Orte in uns selbst liegen. Alex und Dominik versuchen heute, sie zu verzaubern in den Bergen. Wir sind im Allgäu, eine Region, in die man gern in den Urlaub fährt, um zu wandern oder auf den Ski zu
0: laufen. Wir wollen Ihnen heute mal zeigen, wie man hier im Urlaub auch Kultur in einem ganz besonderen Rahmen erleben kann.
1: Es geht nämlich jetzt um ein Luxusressort als Bühne der Kultur. Jetzt kommen die Jazzfans auf ihre Kosten nicht auch, denn ein Klassiker auf der Sonnenalb sind die Jazzträume. Der bekannte Pianist und auch Sänger Max Greger Junior, Sohn des legendären Max Greger, tritt hier regelmäßig auf. Ja, bei Max Greger denkt man sofort natürlich gleich an das legendäre Trio mit Paul Kuhn, Gott hab ihn selig und auch Hugo Strasser. Aber auch der Junior, der hat schon Musikgeschichte hier geschrieben, als Filmkomponist unter anderem für die Fernsehserien Derrick und der Alte. Ich bin ja nicht immer ein Freund der alten
0: Musik, aber bei Swing und Jazz Alex, da kann
1: ich auch nicht Nein sagen. Schön, denn ähm, ja, äh, die hätte auch sicher, Dominik, diese improvisierte Session von Max Kinker jetzt gefallen, die wir gleich hören. Er hat als Schlagzeuger in großen Big Bands mitgespielt, auch beim SFB zum Beispiel, beim Rias auch. Ein Musiker aus Oberdorf, der regelmäßig auf der Bühne der Sonnenalp steht. An einem Vormittag hier im Konzertsaal hat er uns so richtig wachgetrommelt. getrommelt.
11: Also mein Name ist Max Kinke, ich bin Berufsschlagzeuger und bin jetzt hier in der Sonnenalp, habe ein 7-, 8-minütiges Schlagzeug-Solo gespielt. Hinter mir eine wunderschöne Alpenkulisse mit viel Sonnenschein. Und das war jetzt eine ganz aufregende Geschichte. Ich war jetzt 15 Jahre lang beim Max Greger Senior und Junior. Ja, mit der Big Band, mit der Combo gespielt, unterschiedlichsten Besetzungen, waren mal Bill Remse dabei, Peter Kraus und die Kessler-Zwillinge und Hugo Strassen, natürlich Paul Kuhn. Ja, sonst mal Studio Schlagzeugunterricht, spiele in verschiedenen Formationen und auch hier in der Sonnenalp unter der Woche, wenn ich Zeit aufspiele, auch in der Bar, Klavier. Und das macht total viel Spaß immer und da kann ich immer wieder spielen und dann hat man auch die Motivation weiter zu üben. Und so ist es eine ganz tolle Geschichte. Also die Verbindung bei mir zwischen Schlagzeug, Klavier und Vibraphon. Das sind meine drei Hauptgeschichten, wo ich ja, mein Geld damit verdiene und mir total Spaß macht. So frei
0: improvisierter Jazz, das ist natürlich für die Ohren von Alex Tauscher etwas gewöhnungsbedürftig. Mhm. Und deswegen hat er sich im Gespräch mit Max Greger Jr. natürlich einen Ohrwurm gewünscht.
1: Jetzt spielen wir also diesen Evergreen an von Hugo Strasser, Max Greger, genau, Paul Kuhn. Kuhn. Ja, genau. Und Rias
11: Tanzorchester, alle haben das gespielt, diesen... Titel, was ja eigentlich auch bekannt in der breiten Bevölkerung wurde, durch die Rittersportwerbung, und es ist aber eigentlich eine alte Swingnummer und die heißt So Was New spielt man mit Besen. ja, Und das mache ich jetzt einfach mal. Ich singe mal ganz leicht die Melodie mit. Und uh, du ich habe sehr viel gelernt bei den alten Hautegen, muss ich so bald sagen. Man nimmt sehr viel mit, weil die natürlich noch viel mehr Erfahrung haben, wo man selber schon meint, ja, man macht das schon fast 30 Jahre. Da erfahrt man doch. Viele Dinge, wo man sagt, hey, Wahnsinn, also auf was die alles achten, wie genau die das nehmen noch, immer noch. Also, Lari, Fari, machen wir mal, schauen wir mal. Nee, alles durchgestylt von den Klamotten, von der Organisation, vom Programm, einfach alles. Ich habe mir das Positive rausgepickt, das Negative habe ich einfach mal beseitigt geschoben und somit fahre ich jetzt weiter in meinem Leben.
1: bam, bam. Ja, ah, yeah, what's new? Max Rieger hier, die Band aus der Konserve. Musik ist ein Teil der Kultur, das andere ist Literatur. Immer wieder auch kommen bekannte Autoren hier auf die Sonnenalp.
8: Martin Walser war häufiger bei uns. Dann war Monika Zeiner da, die hat es im ersten Roman gleich geschafft, auf die Shortlist zu kommen vom Deutschen Buchpreis. Politiki war schon öfter da. Das ist eigentlich mit die tragendste die Sparte, die wir haben, weil wir einfach wirklich die tollsten Autoren zu uns haben, ja. Dann gibt es noch natürlich die ganz großen Namen von Armin Müller-Stahl, der eine Lesung macht. klaus Maria Brandauer war da oder Senter Berger war schon häufiger da, die dann eigene Programme haben und mit den Programmen dann zu uns kommen. Immer ausschließlich fürs Hotelpublikum. Die Idee ist tatsächlich, dass es wie in einem geschlossenen Haus ist. Also wer eingeladen ist, ist eingeladen oder wer Hotelgast ist, der ist mit dabei.
1: Bei uns sind Sie der Privatgast auf dieser Bergzauberreise und gleich geht weiter. Das, was Sie da tun, ist genau das Richtige. Sie machen guten Urlaub mit uns, mit der Radioreise. Alexander Tauscher und Dominik Hollmann bringen Sie gut ans Ziel, jetzt in der Schlussetappe. Es geht heute um Bergzauber in dieser Sendung an den verschiedensten Orten. Jetzt kommt ein Mann, der hat sich im Allgäu von den Bergen verzaubern lassen und versucht nun, seinen Bergzauber mit Ölmalereien ins Bild zu bringen. Kilian Lipp malt nicht nur in einer dunklen Kammer, nein, sein Atelier, das liegt direkt am Berghang mit direktem Blick auf die Berggipfelkette der Allgäuer Alpen. Ein denkmalgeschütztes Haus, es liegt mitten auch in den Motiven des Künstlers.
5: Wir schauen hier auf das Ostrachtal, von 1000 Meter Höhe genau nach Süden erstreckt sich die ganze
4: Bergwelt der Allgäuer Alpen. Im Grunde ist hier immer großes Kino, wenn man das so will. Egal
5: welches Wetter, welche Stimmung, man ist mittendrin in, in der Natur.
1: Das also ist Kilian Lipp, ein Maler, der auch in der Sonnenalb malt. Ich habe ihn interviewt in seinem Atelier. Er sprach von den Bergen, auch wie er versucht, die Motive der Berge ins Bild zu bringen, indem er eben Dominik nicht die klassischen Bilder malt, so wie man sich die Berge aus einem Drei-Groschen-Roman vorstellt, sondern auch diese Motive in sich hineinwirken lässt. Und Dominik <lacht> freut sich auch bei diesen Ausführungen. Und jeder hat eben eine besondere Befindlichkeit zur Kultur. Bei Dominik ist sie nicht immer so ausgeprägt meine Damen und Herren, wie Sie vermuten. Und so lädt äh, Kilian Lipp die Gäste auch der Sonnenalp immer wieder ein, um mit ihnen zu malen in seinem zweiten Atelier, nämlich der kleinen Alm. Und die liegt direkt neben der Sonnenalp. Diese Sonnenalp, das klingt ja wie ein
0: Kulturhotel, Alex, oder? Warum mhm. nennt man sich denn nicht gleich Künstlerhaus oder so?
1: Das ist man, Da ist man eher so bescheiden da und sagt, wir bieten etwas Besonderes für unsere Gäste eben, das ganz exklusiv sein soll. Es begann vor 100 Jahren mit einem kleinen Allgäuer Bauernhaus hier, mit einer Ferienpension, Stichwort damals, auch schon Sommerfrische in den Bergen und ist heute ein großes Ressort. Eine Familie schrieb also Hotelgeschichte. Es begann mit Eleonore und Adolf Fessler. Heute führt Anna Maria Fessler dieses Haus.
9: Der Ururgroßvater war gern in den Bergen und hat dann gesehen, dass die ersten Skifahrer kommen und die ersten Sommerfrischler kommen. Und da hat er sich gedacht, naja gut, das können wir ja eigentlich ein bisschen zum Geschäft machen. Und so entstand diese Idee des Hotels. Die Gäste wurden damals noch mit eingebunden in die Arbeit. Da waren die Sommerfrischer da ein, zwei Monate. Da wurde das Heu gemacht. Und das war natürlich dieses Berg- und Alpenerlebnis, was damals unter dem Motto Sommerfrische in den Bergen entstand.
1: Erinnerst du dich noch, Dominique Sommerfrische? War vor 100 Jahren, ja, schon längst ja. vor deiner Zeit. Und äh, stolz erzählt auch Anna-Maria, in welchen Bereichen ihr Haus damals schon Vorreiter war. Hier gab es nämlich zum ersten Mal Wellness in der Region und sie habe auch Skistars geholt und damit ein Skigebiet geschaffen. Somit
9: ist eigentlich das Oberallgäu zum Skigebiet geworden. Dann haben wir eben auch die Weltcuprennen hier. Also, das ist so für einen, so einen kleinen Ort und für so eine kleine Region eigentlich ein außergewöhnlicher Erfolg gewesen.
1: Man könnte mit dem Schneewalzer noch länger gedanklich durch die Berge schweben. Ich wollte Ihnen heute ein paar Orte vorstellen, die mir wie ein Bergzauber vorkamen. Du bist auch so ein Bergzauber. Ja. Unsere Tour ging von Heiligenblut über das Stubaital und den Obersalzberg bis ins Allgäu. Vielleicht war Ihnen das ja alles noch viel zu sanft, vielleicht nicht genug Action. Dann jetzt der letzte Tipp von uns heute von Kathy Maid vom Veranstalter G-Adventures. Sie empfiehlt nämlich den höchsten Berg der Alpen, den Mont Blanc. Die Mont Blanc-Besteigung ist eines der Abenteuer, die bei uns am besten läuft. Es ist ein sehr anspruchsvoller Anstieg von Chamonix aus. Beliebt vor allem bei den Deutschen, die ja doch teilweise sehr aktive Urlauber sind.
6: Ja,
0: viele weitere Sendungen über die Berge und aus den Bergen, die können Sie bei uns auf der
1: Website nachhören. www.radioreise.de. Die Gipfelstürmer zum Beispiel seien Ihnen herzlich empfohlen, weil die bringen Sie zu besonderen Bergen weltweit, von Russland bis in die USA. Oder Sie kommen mit uns auf eine Reise vom Öztal in den Bayerischen Wald. Also wir bieten Bergzauber, aber auch andere Urlaubserlebnisse unter www.radioreise.de. Alle Sendungen sind von Alexander Tauscher produziert. Ihnen gehört der Dank und wie immer der Gruß in die große Reisewelt. Ich sage ciao, au revoir, adios, goodbye, salam aleikum und shalom. Von mir ein herzliches Servus, bleiben Sie bitte schön reisefreudig. Denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, bis bald.